0: In. Hej allihopa, varmt välkommen till en ett avsnitt av Feminvestpodden. För dig som lyssnar för alla första gången så kommer vi ut varje torsdag. Och vi belyser olika teman runt entreprenörskap och investeringar. Vår ambition är att fler tjejer ska ta för sig när det kommer- till sin egen ekonomi och känna ett större självförtroende. Därför är jag superpepp på den här veckans gäst som är ansvarig för distributionen av Von Tobels investeringsbara produkter i Norden. Och för de som inte känner till Von Tobelsen tidigare så är det en av de världsledande investmentbankerna globalt. Den är Schweiziskt grundad. Grundades redan i 1924 och har tusentals anställda över hela världen. I alla fall 22 länder om jag har förstått det rätt. Och eh, Henrik, stämmer det?
1: Ja, det är ungefär 22 för tillfälle. Ja. Ah. Det stämmer. Eh,
0: och eh, du har ju så många års erfarenhet av investeringar och jobbat i bank på olika sätt. Du och jag har jag faktiskt en sak gemensamt. För vi har bägge bott i London och jobbat där. Jag jobbar inte inom finans i och för sig. Men jag hängde på i Arms. Känner du till den pubben?
1: Ja, det, det, den känner jag till väldigt bra. Där, där har man suttit ett, ett antal gånger bestämt. Ja,
0: exakt. Så där, jag, jag tänkte att vi, kan, vi har det gemensamt. Eh, kan inte du... Dela med dig av, för jag är lite nyfiken på hur du blev intresserad från början.
1: Ja, alltså, ska jag säga min karriär. Min karriär inom min, <laughs> ja, finans så, så började jag ganska klassiskt med, med, med att studera finans. Och sen ha en ambition att, att ska jag säga, vara i London och vara i City och jobba för stora banker och, och så här att, att det är egentligen en väldigt klassisk uh, story och egentligen uh, så, så är jag ännu på samma, samma resa att uh, det var ungefär 15 år sedan och, och nu så efter diverse banker och, och olika roller så, så sitter jag här i Frankfurt och, och som sagt uh, nu ansvarar jag för Fontobels för särbjudande i Norden och egentligen uh, och när det kommer till då våra, vårt erbjudande är det som vi, vi distribuerar för ett tillfälle. Är, är främst då olika produkter, som ETPR och, och, och olika tradingprodukter. Och egentligen det här är någonting som, som jag har jobbat med hela min karriär. Och därför så, så är det väldigt, väldigt givande och trevligt att, att nu få vara med förstås med Feminvestor för och och berätta mer om, om vårt erbjudande och, och egentligen de möjligheter som de här produkterna erbjuder.
0: Ja, för ni är ju en jättespännande eh, liksom, plattform på så många olika sätt. Det som ni är otroligt duktiga på det är ju att snappa upp megatrender och skapa investeringsmöjligheter utifrån det. Så vi ska komma in lite på vad, vilka megatrender som ni ser just nu. Eh, lite senare i den podden eh, men först så skulle jag vilja höra också dina ord om Von Tobels väldigt anrika historia för det, jag tror att det är en, kanske inte så många av de som lyssnar här som känner till banken
1: Ja Von Tobel egentligen då grundades 1924 och, och, och vi är även ännu idag en, en helt frist, fristående oberoende bank som som till majoriteten är ägda av, av samma familj som, som grundade den. Och, och egentligen organisationen och kulturen så, så reflekterar det, detta i banken. Att, att, att som sagt, vi är inte de största, men, men, men vi har väldigt tight network. och, och egentligen, uh, Om vi ser på, på var, vi, var vi befinner oss idag så, så definierar vi oss som, som en, en global, förmögenhetsförvaltare som, som erbjuder väldigt, ska vi säga, teknologifokuserade lösningar och utan att förstås glömma det att vi har spetsiska rötter och, och egentligen tradition är också en väldigt viktig del av vår verksamhet. Att, att, att om vi ser på, ska vi säga, som, som vi nämnde här tidigare så, så fungerar, eller vi har verksamhet på global nivå med huvudkontor i Zürich. Och, och vi är ett börslysta bolag, så egentligen regleras vi som alla andra svetsiska banker av lokala Finansinspektionen och, och ja, säga, Målet för oss är att alltid utgå från, från kundbehov och att erbjuda möjligast hög kvalitet på service och, och bästa möjliga investeringslösningar för våra kunder. Mm.
0: Eh, men just det här med megatrender då, för att ni... Man kan ju se det i, i tidningen mellanåt också. Det här är en megatrend eller så. Men vad definierar en sån trend från, för investerarna som lyssnar?
1: Ja, så som vi ser det så... så eh, Megatrender, så, så är långsiktiga teman som egentligen uh, byggs upp av en kombination av, av, av tid och inflytande. Och, och egentligen för att då komma till en megatrend så, så, så har vi ju, Det finns ju flera faser, flera steg i den här trenden. Och, och egentligen uh, kortsiktiga trender som. som har inflyttande över några år så de växer sen till, till, ska vi säga, till, till hypes som, som egentligen efter en hype så byggs en normal trend och då talar vi om tidsperioder över 3-5 år när inflytande har, har egentligen vuxit och sen när det kommer till, till en så kallad megatrend så då talar vi om, om tidsperioder som då går från 5 år upp till 20 år som egentligen då det blir en rik en, en så det blir en, en så sagt, en megatrend. Mm. Och, och, och det som <coughs> uh, egentligen hur de byggs upp så so, so byggs upp av, av strukturella förändringar i samhället som kan bero på demografisk förändring, ekologisk förändring uh, människors beteende eller socioekonomiska situationer utvecklas. So, Egentligen allt som, som påverkar vårt samhälle och, och både vår då privatliv och ska jag säga, företagsbesende så, så det skapar en, en megatrend.
0: Mm. Intressant. Eh, vill du ge no, några strukturella eller exempel på långsiktiga strukturella megatrender?
1: Ja, no, det den som det som vi som är kanske den klaraste som man kan relatera till är förstås då den megatrend som sker inom teknologi och innovation. Och, och det här är något som, som egentligen inverkar alla våra liv väldigt direkt. Och, och, och teknologi så, så kan då ses hjälpa att utveckla ineffektivitet och, och egentligen möjliggöra företag en tillväxt som inte annars skulle ha, eller som annars skulle ha tagit en betydligt längre tid. Och, och, och om man då kombinerar teknologi och innovation så, så blir det här, ska vi säga, en väldigt stark fund stark fundament för en megatrend. Och, mm. och, och, och ja.
0: Hur gör ni då för att liksom bygga en exponering mot en megatrend?
1: Ja, alltså När vi ser på, på, som sagt, på olika investeringscase och, och på trender som, som byggs upp uh, över längre tidsperioder så, så, så har vi oftast vissa kriterier som egentligen då uh, måste uppfyllas. Så egentligen så, så, så ser vi ju förstås, uh, vi har ju en... en en investeringskommitté som med jämna mellanrum följer upp vad det sker i, i världen och, och, och de egentligen, där, där börjar man med att identifiera den här trenden, att, att, att vad det kan handla om. Att, att det är ju inte alltid, ska vi säga, um, Ja, det är inte alltid, alltid enkelt att hitta de här trenderna, men, men när man lyckas identifiera dem så, då, så blir det förstås lättare att kunna definiera dem också och på det sättet uh, ta fram dem. Att, mm. att, uh, att för tillfället, om vi ser på, på överlag på, på olika sådana uh, teman och trender så, så, så det är det ju då förstås innovation och teknologi. Sen, sen uh, så har vi förstås en hel del, när det kommer till ESG, Uh, så hållbarhet, så det är en väldigt stor megatrend. Och sen förstås också demografi och, och urbanisering. Så, så det här är något som, som vi även ser som ett case som, som vi, vi ser, ser vara en framtid megatrend.
0: Mm.
1: Uh, och ja, så för att komma tillbaka till den här ska säga, hur vi uh, filtrerar eller hur vi definierar de här trenderna. Alltså, så, så, ja, så förrättar vår investeringskommitté så de, och portföljförvaltare så de, de identifierar en trend som de ser att kan byggas till en megatrend och efter det här så så, så definierar vi den här exponeringen och egentligen mm. då äh, definierar det här tema och, och ser vilka aktier som, som har största exponeringen till den här trenden och, och av det här investeringsuniversumet, så, så gör vi en, en, en fundamental analys av de här bolagen och väljer de som, som då visar sig ha de bästa attributen för att uh, reflektera den här trenden. Och, och efter det så, så har vi en kort lista med, med aktier som, uh, som kan bestå av en ska vi säga, till och med hundratals aktier, men, men efter det så blir det en fråga om, om om att analysera likviditeten och volatiliteten och egentligen riskerna i de här olika aktierna och, och på basis av det då definiera en portfölj som, som har en, en optimerad avkastningspotential och som vi sen till slut bygger det här tematiska trendet, ska vi säga följande index eller, eller investeringen på. Mm.
0: Spännande. En trend som ni har definierat som jag inte sett någon annan göra det är ju eh, vatten och då är det många som tänker hur kan man investera i vatten eh, och då är det ju utgångspunkten i att vatten är en begränsad eh, resurs eh, speciellt när det kommer till tillgänglighet till rent vatten något som vi tar för givet kanske i västvärlden men här, även här börjar vi känna på eh, begränsningarna och även att det då finns bolag som riktar in sig teknologiskt på att rena vatten och säkra vattenanvändningen och så vidare. Men du får gärna berätta mer. Eh, hur, hur har det kommit sig att ni har identifierat den här eh, trenden?
1: Ja, så, som sagt, vatten så, så är ju någonting som vi alla, alla behöver Men, äh, ska säga, som är en av de grundläggande äh, sakerna för, för liv i världen och, och egentligen då vatten har ju alltid varit en, en trend men, men egentligen det som har lett till, till oss att, att ta upp det som menar en av våra megatrender är, är den situationen den berättar, um, ska jag säga ja, det, eller vi ser att det, det finns en allvarlig Um, brist på vatten eller sånt här. ja ja ska jag säga det här
0: mm. Vi kan bara bort det så
1: ungefär. Ja ja, det med jag funderar. Ja. Ehm Okej, men okej, okay, vi tar från från början det. Då. Mm. Jag ska säga mina
0: Ni har ju definierat hållbarhet som en av de stora eh, megatrenderna, och där som en, en underliggande trend just vatten.
1: Exakt. Hållbarhet det är ju något som, som vi hör talas om varje dag i, i, i tidningar och, och företag. Eh, och säga, bolag runt om i världen som är väldigt fokuserade på på SG, som, som är då grundläggande i de här pelarna inom, inom hållbarhet och, och, och vatten som faller både under förstås, det är också esg det, det fråga men även en, en, en fråga som, som tre, trendar inom demografi och urbanisering för att i gru, grundläggande så, så ser vi det som att, att identifiera företag som Arbeta med att lösa då problem med vattenbrist, vattenföroreningar och, och på detta sätt att, att öka effektiviteten i, i vattenproduktionen. Och, och äntligen vad det handlar om är att, att, att lösa det problemet som uppstår med att, att befolkningen i världen, den tillväxten ser inte att ta slut och, och vårt samhälle föråldras väldigt fort också och, och, och egentligen äh, även det att människor lever hälsosammare, och, och egentligen det här ändrar också på, på äh, ska säga, det sättet som, som demografin fungerar men, men också det att, att, att nu förstås med, med pandemin som vi går igenom så, så det, det uppstår också såna här stora ska jag säga, hälsoproblem som inte kanske direkt är beroende på vatten men men som, som också har en inverkan på, på ska vi säga, igen, hur, hur vår värld fungerar. Och, och, och om vi ser på, på själva globala vattenmarknaden så, så den värderas för tillfället till omkring 600 miljarder dollar per år. Och, oh, wow! Och, 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 och ja, det, det är en massiv marknad och, och det är klart, eller som vi ser det så frågan är betydligt högre än, än utbudet tillfälle För det, till exempel nästan två miljarder människor så, så har inte tillgång till, till rent vatten som bara till dricksanvändning utan det, det är egentligen då...
0: alltså två miljarder det är oerhört mycket människor det är det, 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 är det. Uh, mm.
1: och, och det här är ju någonting uh, som, som många vad heter det, jobbar med att, att Försöka lösa det här problemet. Just att hur, hur kan man äh, få då rent vatten till, till äh, ska jag säga, områden där, där det inte finns tillgång till det? För att för det leder till, till spädbarnsdödlighet eller leder led, till, till, till som sagt, flera olika sjukdomar. och, och egentligen, äh, ja, Det här är ett globalt problem som, som kanske man inte tänker på direkt här i, i, i västvärlden eller i Europa. Men även här så, så, så finns det regioner som, som det klart finns en brist på vatten på. Att, att, till exempel även i, i Europa, så i Storbritannien och, och i Sverige så finns det uh, vissa problem med tillgång till vatten. Att, att, vad heter det. Eller de kallas för det, vattenbelastade områden. att, uh, att Det är på, på grund av som sagt, befolkningstillväxt och, och ökad levnadsstandard. Uh, och, och därför så förväntas uh, efterfrågan på vatten att, att öka med, med cirka 40 procent fram till 2030. Mm. Och, och i och med den här tillbättra ökningen så, så kommer det att leda till att ungefär hälften av hela befolkningen på jorden kommer att, att bo i, i vattenbelastade områden.
0: Men hur vilka typer av bolag eller industrier kan man då se un i det här indexet? Va vilka riktar ni in på så, att säga?
1: så De bolagen som, som, eh, som vi har då filtrerat med i det här, det här indexet så, så de är verksamma inom eh, vattenutvinning och lagring eh, sen även inom infrastruktur och effektivitet och egentligen vad det, vad det handlar om så är till exempel då, utvinning av grundvatten och också avsaltning av havsvatten. Och det här är förstås grundläggande verksamheter men utöver det så, så, är, även så, så är bolag som är aktiva inom byggande av, av nya vattenverk och, och vattenrör, irrigationssystem och avloppssystem. Så, så, så det är egentligen ett väldigt diversifierat index och, och och det, utöver de här infrastruktursidan av, av, av marknaden så, så finns det även bolag som specialiserade på, på hur man kan spara vatten bättre och, och de processer som används till att, att utvinna vatten och, och just hur man kan mäta och egentligen monitorera vattenproduktion och konsumtion.
0: Mm. En annan trend som ni har identifierat som en megatrend är inom AI. Och det kan man ju också liksom relatera till. Det är också någonting som man hör väldigt mycket om. Hur verksamheter fångar upp data, sorterar den och tolkar data. För att kunna fatta mer effektiva beslut. På vilket sätt tror ni att AI kommer att slå? Och för vilka industrier och så vidare?
1: Ja, om, vi, om vi ser på, på AI generellt så, så, så ser vi det som en av de största kommersiella möjligheterna som, som snabbt kommer att förändra både den världen och, och ekonomin som vi lever i. Att, att um, om vi ser på, på, ska vi säga, på, på statistik och prognostisering kring, kring AI och hur det kommer att inverka på, på den globala bnp så så Säga, det finns prognostisering på ungefär en effektivering av 14 procent fram till, till år 2030. Så, så egentligen bara på bara grund av, av de möjligheter som, och, och lösningar som förväntas att, att komma från AI så, så, ser då, så, så finns det en prognostisering på att, att, upp till, eller att globala BNP kommer att växa med 14 bara tack vare effektivering som är baserad på, på artificial intelligence. Och, och förstås, då är frågan är att, att vilka sektorer kommer att, att mest dra nytta av det här. Och, och det är klart att teknologisektorn är överlägset den största som, som har exponering till, till AI. Men uh, utöver det så, så ser vi även då både hälso- och sjukvårdsindustrin uh, biltransport logistik generellt, även finansindustrin och, och förstås energitillverkning och, och produktion. Och så så det, det omfattar väldigt brett område och, och frågan är just att, att hur kommer den här tillväxten att, att förverkligas och vad kommer att driva det? Och egentligen de, de, de fundamentala pelarna så är förstås automatisering som... som leder att processer kan göra effektivare. Sen ökad produktivitet som, som egentligen AI stöder och, och, och utvecklar. Och, och, och på grund av det här så, så blir det en, ska vi säga, äh, även minskad kostnad och ökad lönsamhet för, för bolag. Men, men även det att... Med hjälp av AI så, så har vi möjlighet att innovera snabbare. Så ska säga, introduktionstiden till marknaden blir betydligt snabbare för, för bolag. Och, och, och egentligen allt det här så, så, så ökar till sagt, högre effektivitet och produktivitet.
0: Mm. Är vilka länder som ligger i framkant då just inom AI?
1: För tillfället så, så inom AI så så kan vi säga klart att, att det finns Nordamerika och Kina som, som uh, leder den här eller som kommer att ha största utnyttjande av AI de kommande åren. Att, uh, att som, som jag nämnde så, så på global nivå så ser vi en tillväxt på 14 procent i BNP. Uh, men till exempel i Kina så, så, så ser vi att det kommer att uh, ha en inverkan på över 26 procent deras BNPs utveckling. I mm. Europa är det mer måttligt. Det är omkring 10 procent. Men som sagt, det här det kommer att ha en, en stor inverkan. Men frågan är att, att på vilken, vilken magnitud?
0: Just det. Ja, häftigt. Sen har vi även en helt annan trend. Eller, för, först skulle jag vilja fråga egentligen, vad kan man, hur kan man investera i just den här AI-trenden?
1: Så, så när det kommer till, till AI så har vi skapat ett, ett, ett index tillsammans med Selective som är en av de ledande indexbolagen eller som beräknar då index i världen Och, och, och vi har då en, en, en tracker, en produkt som är listad på börsen som man kan handla via, via sin mäklare normalt som, som aktier. Och, och det här indexet och den här certifikaten som, som följer den här indexet så, så den är skapat att fånga den här trenden och, och på detta ger en, 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 ett enkelt sätt att få exponering till, till ska vi säga, hela värdekedjan inom artificial intelligence. Mm.
0: Eh, spännande eh, Ytterligare ett tema som också Det har pratats väldigt mycket om Bara nu de sista dagarna här eh, Det är ju e-sport Och det är också någonting som har Vuxit fram över tid Kanske till och med eskalerat Eller förstärks Eller det tänker jag såklart att den har gjort under pandemin Man är mycket mer hemma Och, och spelar och så vidare kan du berätta lite om hur den här trenden har vuxit? För det, det började redan på 1970-talet.
1: Ja, alltså, det, det, egentligen är sports och gaming. Det, det har varit väldigt aktivt senaste dagarna. Men, men ska jag säga, i, till en början med så sågs så, så, ju den här industrin som mer en fritidsaktivitet. Och, och egentligen... Jag tror att ingen kunde någonsin tänka sig att det skulle växa till, en, till, en, till, en, till en, någonting som kallas en sport. Men, men, men idag så, så, egentligen så finns det professionella idrottare, det finns så här sportteams, det finns självklart ett helt ekosystem omkring den här industrin som, som består av då Designstudion, distributionskanaler, streaming services. Uh, det finns en hel massa massa <laughs> där nu industri som har vuxit upp från egentligen från ingenstans. Och, uh, och egentligen, om vi tänker oss på, på e-sports och gaming, så so, so, so de kan det fördelas i de här två olika segmenten. och då Om vi tänker oss e-sports så det är egentligen en, en organiserad uh, grupp av professionella spelare som som här mm. som behandlas som proffsidrottare. Att uh, att exempel uh, totala försäljningen i, inom e-sports den industrin så så beräknas ungefär omfatta en intäkt på 1,5 till 2 miljarder uh, 2022 så nästa år. Och om man jämför det här med, med då de största professionella idrottsligorna i världen som är då NBA och NFL, så NBA, eller, det, det beräknas omkring 4 miljarder och sen då NFL 13 miljarder dollar. Så, så det här är något som växer fram väldigt fort och, och kommer garanterat att, att utmana de mer traditionella idrottsgrenarna.
0: Just det. Men jag vet till exempel att det var en marknadsundersökning som gjordes av Newzoo som visade att den globala försäljningen av videospel skulle uppgå till 174 miljarder US-dollar. Och det var föregående år. Och det är en ökning med 20 procent mot året dessförinnan. Vad, vad tänker du om den här? Rapporten och, vad, och era tankar framåt.
1: Ja, om vi då ser på uh, utav vi har den här e-sport-delen uh, och sen har vi förstås videogaming-delen. Och, och det här körs att ett, uh, ett ekosystem som även faller ihop med e-sports. Uh, mm. och, och, uh, och egentligen, det, det, det är det mera, uh, ska säga, den här. Uh, eller, hur ska man kalla det. Um, vad ska jag säga. Ja, det är egentligen frågan om då att konsumenter som själv uh, spelar och, och handlar spel och egentligen det ekosystemet som är kring, kring den här marknaden. Så, så om vi ser på, på som, som du nämnde i den här globala försäljningen av videospel. Så den har ju uh, den har ju vuxit väldigt starkt och kommer att fortsätta växa i och med självklart nu med, med covid och alla som sitter hemma och, och har inte så mycket annat att göra tyvärr så, så den här marknaden har vuxit exponentiellt i år, uh, alltså ursäkta förra året. Um, mm. men, men här så, så har också den här ska vi säga uh, den här trenden om vi ser på, på spelmarknaden uh, Överlag. så det är ju en enorm marknad som sagt värd närmare 200 miljarder och och, och och här så har vi sett eller vi ser att den största förändringen som kommer att ske är, är det att 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 att, användare kommer att gå att ska vi säga från traditionellt Säga, nor normalt uh, konsolspelande till mobile gaming och online gaming som, yes. som uh, kommer att mm. ändra den här, den här industrin.
0: Mm. Och, och jag har sett och, uh, också att uh, även en jättespännande nyhet som jag inte kände till tidigare, det är ju att uh, e-sport också blir en del av den traditionella idrottsvärlden i större utsträckning framåt.
1: Ja, yeah, exakt. Att, att, äh, det finns som sagt nu vet vi inte hur det kommer att ske med, med olika alltså större idrottsevenemang men, men till exempel i de asiatiska spelen 2022 så, så kommer esporten att, att vara en del av det officiella programmet och det har även, även diskuterats att, att det ska införas i olympiska spelen i Paris 2024 som en en, ska säga, en ny disciplin. Så, så det finns väldigt stora prospekt för, för den här industrin och, och om vi tänker oss med, med prispengar och, och så här prestige som egentligen då alltid uh, ses på väldigt noga så, så till exempel om man jämför med då, då världsmästerskap eller World Cup i Fortnite till uh, Uh, då U.S. Open i golf, så so, so prispengarna i Fortnite var, var 100 miljoner dollar och U.S. Open som, som är världens största golfturnering och det kommer till prispengar så där var prispotten endast 12 miljoner dollar så det, det är ganska otroliga summor som vi, vi talar om. Oh.
0: Och sen, du, jag vet att ni är väldigt intressant att ta på kvinnor och män också, att den kvinnliga spelaren är 36 år i genomsnitt och den manliga är 32 år i genomsnitt.
1: Ja, ja. alltså det, det var det är ganska intressant faktiskt, den här undersökningen som gjordes i, i USA. Och, och där visade det För... sig som sagt att, 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 att 45 procent av alla gamers i USA är kvinnor.
0: Aha. Eh, och eh, det här indexet som ni då har tagit fram, där man också kan investera emot den här stora megatrenden, den bygger på fyra olika delområden
1: Exakt så, så äntligen i och med att det här är en ny industri och det finns så många olika äh, ska vi säga delområden inom den så, så har vi äh, valt att dela in den i, i fyra olika äh, huvudområden som är då utvecklare Så då, då talar vi om, om då bolag som specialiserar sig på att då skapa spel. Och sen utöver det så, så streamingbolag och e-sportsbolag som är de ska jag säga de professionella bolagen bekom det. Sen förstås gamingteknologi och till slut då tillverkare av de här då, spelkonsolerna och tillbehören till dem. Och, äh, och egentligen, äh, om vi ser på, på de här spelutvecklarna, så, så deras business case så, så, äh, har ändrats också en hel del under de senaste åren. Att, att, att de nya ska vi säga, spelkonsolerna som har kommit ut nu, äh, så, så de mer och mer möjliggör så här på det cloud gaming. Och, och egentligen, istället för att sälja CD-skivor eller DVD-skivor med, med spel, så, så blir det mer och mer frågan om att, 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 att streama och, och ladda ner spelen från, från, från online. Och den här nedladdningsmöjligheten, så, så för det första, blir betydligt billigare och effektivare för de här tillverkarna. Och, och egentligen det här möjliggör också att de kan använda mer av det här, sin, sin inkomst till att utveckla nya spel och, och igen erbjuda mer ska vi säga, aktivt och spelets livstid blir, blir vad heter det, längre för att de kan utveckla de här spelen även under den tiden som, som, efter att de har lanserats.
0: Just det. Så att man
1: kan lätt skicka en update via, via, vad heter det, via cloud och så här så.
0: Mm, vad spännande. Men om man då och, och, behöver vill ha exponering mot det här indexet, var, var hittar man det någonstans?
1: Så det här indexet så, så på samma sätt som med AI så erbjuder så vi det som ett, ett certifikat som finns då listat på, på börsen i Sverige. Och, och då den här den exponeringen som man får är då det, ett, en diversifierad portfölj av, uh, av bolag som, som sagt, är fördelade inom då spelutvecklare, uh, streaming, gaming-teknologi och då spelkonsoler och tillbehör. Att,
0: uh... ja, så spännande. men du Tack så jättemycket för att du var med i Femme Westpå den här veckan. Uh, det får vi göra om längre fram och lyfta nya megatrender. Det är ett jättespännande tema verkligen. Och viktigt att känna till som investerare också.
1: Tack så mycket. Det här var det trevligt att få vara med.
0: Mm. Har det så bra i Frankfurt så hörs vi vidare Henrik.
1: Tack, tack Michaela. Vi hörs. Hej.
0: hej.